0: Mi papá me dio plata para comprar condones Y en los maricandos se les para con una vieja como yo Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren súper súper bien. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de este podcast que se llama De la vida y otros visajes. Como ustedes ya saben, mi nombre es Esteban Botero y acá estamos gracias a Dios. <ríe> Una semana más. No sé si, bueno, los que me siguen en Instagram lo saben, los que no, pues no sé si se dan cuenta por el tono de mi voz, pero... Tengo COVID. Y la verdad pues ha sido un poco eh, maluco. ¿Cómo me...? ¿Cómo...? Me contagié de COVID, ni puta idea. Creo que fue en una fiesta donde estaba, el, estuve el sábado pasado, que la verdad, y aquí quiero hacer una mención especial a mi novio, y es que me, me volví una hijo de puta mica borracha, y mi novio, hermoso, que, es, que tiene COVID por culpa mía, me cuidó. O sea, pero cuando diga mica borracha, es mica borracha, que me puse a besar a cuanta niña, y sí, dije bien niña, porque, porque solo me estaba besando mujeres, en esa fiesta entonces yo creo como que ahí se me pegó entonces la verdad pues he estado muy bien no hagan eso o sea no hagan lo que yo hice es de irme a besar mujeres a una, a una discoteca en plena pandemia porque terminan con COVID fui muy irresponsable y me arrepiento mucho porque la verdad soy un poco indispuesto tengo un poco de dolor de, de garganta la comida no me sabía nada no respiro o sea la nariz no me sirve para absolutamente nada entonces la verdad pues que le sirva como de lección a todo el mundo de que no hagan eso o sea no se busquen eso es una enfermedad buscadas, pues niños, la gente se está muriendo de eso, o sea, en serio, no lo hagan no lo hagan, fuimos la otra persona que está enferma y yo fuimos súper irresponsables de irnos allá a besuquear con el, al menos el otro, era el que le dijera que se lo besara, se lo besaba, o sea, estaba loco bueno, en los avisos parroquiales de esta semana el primero era que me dio COVID ¿cierto? y pues el regaño que ya les di de que no se busquen el COVID y sean responsables y cuiden y cuiden a las pers cuídense y cuiden a las personas que los rodean y bueno en los recomendados de la semana pues les quiero recomendar dos conciertos que pueden encontrar, el primero es Excuse, Excuse Me I Love You que es el concierto de, la del concierto de la gira mundial de Ariana Grande, de la última gira mundial, lo encuentran en Netflix y el segundo es el concierto de Morat de Madrid, de la gira las perdidas que lo encuentran en Prime Video Porque hago colación de esto, porque esos dos, Ariana Grande es mi artista favorita y Morata es de mis artistas favoritos y los conciertos son espectaculares entonces para que se los vean y ya como que en términos de películas pues les quiero recomendar a todos que se vean la saga de películas de Scream para las personas amantes del, del cine de terror, la verdad, las películas de Scream son como muy icónicas en el mundo del cine de terror y sobre todo el cine de terror sangriento de una persona que mata cuchillazos a un grupo de personas. Son muy viejas porque las películas son como de 1995 y cosas así, pero son muy entretenidas de ver y me parece como que los efectos son buenos como para al menos la época en la que estaban, aunque pues obviamente hay unas que son muy bobas, pero la verdad es como súper, son muy entretenidas de ver que yo siento que cuando uno ve, ve películas esa es como la finalidad de ver, como entretenerse y son entretenidas, entonces ahí está de series les recomiendo? Dos series que me empecé porque no me las he terminado. La primera es la serie de Sex and the City. Y la otra es que les recomiendo Behind Her Eyes. Es una serie de Netflix muy buena, me la recomendaron mucho entonces aquí estoy yo, recomendándoselas a ustedes me parece que la trama está súper interesante, y aunque no me la he acabado dicen por ahí que los plus twists que tiene sobre todo al final, son muy como muy como muy chimas, como que muy buff entonces como que para que se la vea y ya en términos de canciones, les quiero recomendar dos álbumes que es el álbum nuevo de Carol G que se llama como KG0562 algo así que la verdad está muy bueno, sobre todo les recomiendo la canción leyendas que fue de mis fabs o la canción que tiene con Camilo, que está super chimba. Y también les recomiendo el álbum de Justin Bieber, que también está súper, súper, súper chimba. Y bueno, no siendo más, empecemos, les traigo el episodio 6 de esta semana, así que comencemos. So Como ya ustedes saben, aquí vendría la, como la presentación del invitado. Pero como no ha invitado, me voy a presentar a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo nunca he respondido las preguntas. De, que yo le hago a los invitados Entonces las voy a Las vamos a responder en este momento Aunque muchas de ellas ya las respondí en el primer episodio Pero no importa ese es mi podcast y yo hago con él lo, lo que me dé la gana Entonces, como ustedes ya bien saben Mi nombre es Esteban Botero Tengo 25 años Y soy Géminis Soy muy Géminis y extremadamente Géminis Soy la persona más de Géminis que una persona pueda conocer Soy estudiante de negocios internacionales Voy más o menos en octavo semestre Y aunque en este momento tengo la universidad pausada Pues eso es lo que estudio Me hubiera gustado más estudiar otra cosa no me gusta mi carrera, pero igual ya la voy a acabar. ¿A qué me dedico? Trabajo para una empresa que se llama Stanley Black and Decker. Llevo trabajando allá ya un mes. Estoy muy contento. ¿Mi personaje de Disney favorito? Yo la verdad dije en el, en el episodio piloto que me sentía muy identificado con Anna, la de Frozen. Pero en realidad Anna, la de Frozen, no es mi personaje favorito de Disney. Mi personaje favorito de Disney yo creo que es... Prickly, el de Lilo y Stitch, lo sé, es muy extraño, pero la verdad, uno amo Lilo y Stitch, y si no fuera Prickly, sería Stitch, pero la verdad es que Prickly es, me parece que es demasiado chistoso, se pone lo que se pone vestido, o sea, yo lo amo, es demasiado gay, claramente él está enamorado de Jumba, aunque la gente no lo sabe, y no voy a empezar el debate sobre eso, pero pues lo amo, siempre tiene como un dato random sobre todo, la verdad es súper chistoso, y Lilo de sí, es muy charra de vida. Prickly, entonces Larda, por eso considero que él es como de mis personajes de Disney favoritos. Mi género musical favorito y mi artista favorito, bueno, claramente es el pop y el reggaetón. Yo amo el pop y el reggaetón. Me considero una perra por perra y reggaetonera. Mis artistas favoritos, Ariana Grande, Lana del Rey, Shakira y Morat Y Dua Lipa, diría que ese es como mi top 5 de artistas. Larda los amo. Y que en mi tiempo libre, bueno, me gusta mucho estar con, con mis amigos. Paso mucho, mucho tiempo con mis amigos. Me gusta mucho ver series, me gusta mucho ver películas, me gusta mucho escuchar música y me gusta mucho estar con mi novio. Siento como que esas son las cosas que más me gusta hacer y lo que estoy haciendo como constantemente. También como que esto, amo hacer mi podcast. Entonces en mi tiempo libre cuando no estoy trabajando o estoy con mis amigos estoy haciendo esto o pensando en cosas para hacer con esto. Bueno, entrando como en el tema de la semana, la verdad quiero agradecerle pues a las personas que participaron proponiendo sus preguntas y sus puntos de opinión sobre lo, de lo que debía hablar en, es, en este podcast. Quiero hacerle una mención especial a Daniela, mi amiguita de la U que ya está escuchando, a Esteban Rivera, a Juanita Valencia, a Camilo Cano, a Aleja Sánchez, a Ana José Jiménez y a Andy mi amiguito de Cali. La verdad, pues, ustedes siempre están pendientes como el del podcast, son personas que siempre están como diciéndome, hey, me gustó mucho este episodio, hey, no sé qué. Entonces, la verdad, como que sí les quería como hacer esa mención especial. Y una seguidora muy querida de ella me, me, me hizo una pregunta muy random, pero la verdad me parece muy chimba, casi que la haya hecho. Y me preguntó, ¿cuál era mi restaurante favorito de eh, Medellín? Y yo, la única respuesta que tengo para darle a eso es, mi restaurante favorito de Medellín es La Causa y cualquiera de los restaurantes que son los mismos dueños de La Causa. Pues Delirio Romero, Boraz y El Correo. Si no estoy mal, todos ellos son como de los mismos dueños. Y son súper ricos, o sea, La Causa, el carpacho de pulpo y el suspiro limeño... Delis, o sea, delis, delis, delis. Aparte yo el sushi y allá venden un sushi muy rico. Me hicieron varias preguntas por ahí, en especial una amiga mía que se llama Nicole. Y es que me dijeron que les hablara sobre mi vida antes de salir del closet. Entonces les voy a contar, aunque yo ya les he hablado como de eso un poquito desde el segundo episodio que lo hice con David donde hablamos como un poquito sobre ser gay, pero como que nunca les he contado como dos, creo que dos historias importantes de mi vida antes de salir del closet. Yo soy gay, ¿por qué? No sé. Yo soy gay desde hace muy chiquito. Pues me di cuenta que era gay desde muy chiquito. Porque yo siento que no fue algo como que yo supiera que era gay. Sino que algo como que la sociedad a mi alrededor me impuso. Porque pues yo era un niño muy delicado. De pelo largo. Y yo lloraba por todo. Entonces como que la, eso ante los ojos de la sociedad donde yo vivía. Y donde yo me educaba que era en mi colegio. Era... ese niño es marica. Entonces todo el mundo me decía marica. Entonces... Obviamente, uno llega y se dice, nada ah, si todo el mundo te está diciendo marica es porque sos marica, o sea, si todo el mundo te dice gay es porque vos sos gay. Entonces, como que recuerdo que en mis momentos de introspección, cuando veía porno y no sé qué, sí, sí yo, yo veía, veía porno, porno hetero. hetero Un día dije, no quiero ver porno hetero voy a ver porno gay. Entonces, yo veía porno gay y yo me decía a mí mismo, me gusta. Unos días decía que me gusta, otros días decía que no me gustaba Otros días decía que yo iba a ser de esos hombres que iban a tener una vida secreta Y que iban a tener novia y esposa Y me consigo un culito de un hombre Pero pues, obviamente eso está mal hecho Y eso, era, eso, es, eso es uno comenzó en su afán de no aceptarse Bueno, eso era yo, o sea, literal, eso era mi vida Yo me sentía muy mal Eso fue antes de mis 15 años, como entre los 12 Que es como yo siento que la edad donde uno empieza como a ver porno y los 15 años yo me sentía muy mal y yo tenía como una como una como un combate interno conmigo mismo pues porque yo decía nea a mí no me pueden gustar los manes, o sea, no, pero bueno la verdad, pues, como que en esa época, pues, era como muy horrible, porque aparte de eso, que yo batallaba internamente en serio, que a mí me hacían demasiado bullying entonces, como que, pues, como que no, no, no lo podía como que superar, pero cuando yo viajé a Londres me corté el pelo, como a los 15 años, me corté el pelo, viajé a Londres, como que estuve más alejado a mi mamá y todo, me volví un poco más independiente, como que me solté un poquito, y de pronto, en esa época, digamos que fue donde yo más hetero fui, que yo creería que fue entre mis 15 y mis 18 años, porque yo salí del club de a los 18, entonces como que en, esa, en esos 3 años, como que yo viví como una época heterosexual entonces cuando yo volví de Londres me acuerdo que mi papá me regaló unas mo una moto, unas cuatrimotos para la finca que nosotros teníamos en San Jerónimo, que es un pueblo cerca a Medellín, y en unos tantas de esas andadas en las motos recuerdo que conocí a una niña en el pueblo de San Jerónimo nosotros estábamos dándole como bueno pues yo aprovechaba para hacer muchos mandados en la moto, porque que la verdad pues como que era un jugu el juguete que tenía en ese momento, entonces en una bajada del pueblo había un, grup un grupo de niñas que en una bajada nos chiflaron yo iba con, con un amigo mío que le iba en otra moto y conocí a una niña que le vamos a poner en este momento Sara aunque no se llamaba así, y llegó que Sara ha sido el único amor que yo he tenido es heterosexual, o sea que a mí me gustara una mujer, me gustaba Sara resulta que Sara me paró, me dijo que si le podía dar una vuelta en la moto yo se la di y llegamos, dimos vueltas, ella me pidió mi número, mientras yo le estaba dando la vuelta a Sara, mi amigo le estaba dando vueltas a las primas en la otra moto, eh, ese fue en diciembre, entonces en ese diciembre como que parchamos mucho... Yo bajaba a la piscina a la unidad de ella, eh, ella iba a mi finca como a parchar también, por ahí nos tomábamos con una que otra cervecita, y la como que empezamos como a congeniar mucho, y nosotros como que, pues como que a mí me empezó a gustar genuinamente, y yo y todo me decía, Nea, yo decía, yo, en realidad sí no soy gay, <risa> pero... Resulta que terminé todo tragadito, que ella también terminó como tra que traga y, tragadita de mí y, y nosotros empezamos a salir. Era muy extraño porque eso fue como que todo en diciembre, entonces nosotros como que estuvimos muy juntos como ese primer mes, pero cuando veníamos a Medellín. Como que se nos acababa esa etapa y como que no hablábamos casi. Pero nos encontrábamos mucho en San Jerónimo. O sea, ella iba mucho a su finca en San Jerónimo y yo también. Entonces como que en Medellín no hablábamos mucho, pero en San Jerónimo sí. Entonces éramos como amorcito de verano. Y una vez en la que montamos Soul Show, toda la parafernalia, eso ya fue... Como los meseditos después, mi papá me dio plata para comprar condones. Mi papá me dio plata para comprar una botella de licor. Se supone que en ese día no iban a haber casi, adult pues no iban a estar mis papás en la finca ni mi hermana. Entonces, íbamos a estar, iba a estar yo prácticamente solo con Sara. Pero resulta que Sara me, como que me plantó, me, me plantaba, plantaba ese día. Y como que a la final terminó no dejándola ir a mi finca ese día. Entonces, yo me emborraché con mi amigo y nos tomamos la botella de tequila, y para las personas que pueden estarlo pensando, no, no me comía mi amigo porque mi amigo era hetero, pero como que yo estaba, o sea, imagínense mi nivel de traga heterosexual que yo estaba decidido a tener relaciones sexuales con esa mujer pero bueno, la verdad las cosas con Sara no se dieron muy bien, porque ella después se puso muy contenta con el resto de mis amigos, y en varias ideas, a la venga que yo hice con mis amigos se besaba a varios amigos míos en mi cara, sabiendo que ella iba ya era por mí entonces como que peleamos muy muy horrible, porque eres tan tirana Con el te sabe amarte Debías de matarme para por otro lado y le quiero agradecer a mi amiga Nicole Mantilla por haber propuesto esa historia y es que ella me dijo sean sí, contarnos por favor la historia sí, con la noviecita que vos tuviste en el sí, colegio entonces yo llegué súper pato como en mi colegio todo el mundo pensaba que yo era gay yo llegué contándole a todo el mundo que yo tenía una novia que yo tenía una novia que se llamaba... A esta le vamos a poner... Laura. Que yo tenía una novia que se llamaba Laura. ¡Tan fea! O sea, era muy, muy, muy fea. Resulta que yo conocí a Laura. Laura era la amiga de un amigo mío que se llama Juan David. Juan David tenía esta novia que se llamaba Rocío. Pero yo parchaba mucho con ellos. Porque como todos éramos como el mismo convito de una unidad donde yo vivía. Entonces como que yo parchaba mucho con ellos. Y llegó una vez y me dijo Rocío. Marica, Esteban, yo tengo una amiga para vos. Que le muere por vos. El niña... Como Laura también era tan fea, pero todos mis amigos eran super gurreros. O sea, todos mis amigos me decían como, Nea, Laura, Laura es un bebecito. Laura es Laura es mera chimbita. Nea, Laura, te, la, Laura se interesaba en vos, Nea. Nea, yo siempre me he querido besar a Laura. Nea, yo siempre me he querido robar a Laura. Nea, yo siempre me he querido comer a Laura. Y yo como que... ¿Qué? ¿Qué? Entonces, obviamente por la pantalla también, porque donde yo dijera que no me iban a tachar de gay, entonces yo dije yo, oh, bueno, presente, mira, entonces me la presentaron, y nosotros empezamos a salir. Salíamos mucho como por la unidad donde yo vivía, ella, la verdad, sí se notaba que estaba bien tragada de mí, y nos hicimos novios. Nos hicimos novios súper rápido, o sea, literal, como que nosotros nos conocimos y la semana ya éramos novios, pero es que igual yo tenía como 16 años, 17 años, o sea, yo era una hueva. Cuando llega un día, ella fue a hacerme como la visita a la unidad donde yo vivía, y ella dijo que ella me quería entregar su virginidad y yo dije, me quiere entregar su virginidad, Nea yo ni siquiera he tenido sexo con nadie o sea, yo también le voy a entregar mi virginidad a ella yo le decía esto a mis amigos y, él me, y todos mis amigos me decían como, Nea, cométela Nea, cométela, yo era como, Nea yo nunca te he dicho nada, no sé qué... Yo cómo hago mi casa... Yo cómo hago mi mamá... Yo no tengo mayor de edad... No le puedo pagar un motel... Un montón de peros... Pero entonces, bueno... Un día mis papás me dijeron que se iban a ir... Y yo dije... Bueno, acá fue mi papá... Le dije a mi, mi papá... Mi papá y yo hablábamos mucho de eso... Entonces, por ejemplo, yo le decía a él como... Pa, voy a pichar... Entonces me compraba condones... O sea, él era súper orgulloso de que su hijo... Iba a tener relaciones sexuales con un hombre... es que con un hombre? <risa> con una mujer... <risa> entonces él era súper orgulloso de eso... Y entonces como que él se prestaba mucho para dejarme la casa sola, él se prestaba mucho para patrocinarme que yo hiciera eso, entonces un día él se fue, la niña Laura va, vino a mi casa una, y Rocío vino con el que era mi amigo, y se supone que yo iba a estar en mi habitación y Rocío y mi amigo Juan David iban a estar en su habitación, nosotros entramos a mi habitación y la verdad nada. Y nada, y nada, o sea, nos besábamos y nada, nos quitábamos la ropa y nada, ella me tocaba y nada, yo la verdad te tenía muy claro en mi cabeza los pasos a seguir en una relación heterosexual, porque yo vi porno heterosexual, entonces yo como que yo trataba de, en mi mente, ¿qué, qué es lo primero que hace el man hetero en el video porno? Listo, hagamos eso, entonces yo le quitaba la ropa, ella misma se quitó el brasier, eh, estábamos ahí y nada... Entonces, y, a mí, niños, a mí, no, a mí solo no se me paraba el pipí, o sea, no sé si eran los nervios, no, yo pensaba y todo, niños, era tan así que yo hasta llegué a pensar en pipís y en sexo gay para ver si yo de pronto podía, como, a, digamos, como, bueno, que gonorrea, pero al menos que yo, que yo concrete este acto pensando en otra cosa, no importa, pero, niños, nada, o sea, nada lograba que mi querido amigo de allá abajo se levantara a cumplir la misión, no. O sea, eso era imposible. Entonces hubo un pequeño momento en el que ya yo, yo no sabía nada más qué hacer. Entonces yo recordé que había un paso en, el, en los videos porno que es el famoso paso de echar dedo. Entonces yo dije, es momento, lo voy a hacer. Y yo llegué y cogí mi dedo a an anular... <risa> Y lo introduje en la cuquita de, de nuestra amiga Laura. Y niños, aquí voy a hacer una pausa. Y mucha gente que cuando lo piense va a discrepar conmigo y va a decir, eso siempre es así, pero no. Resultado, se de dio cuenta de que nuestra amiga tenía la cuquita. Como no de un muy buen aspecto. Yo sé que las vaginas lubrican cuando uno lo, lo va a meter. No porque lo haya metido, sino porque pues tengo amigas, tengo hermanas y ellas me cuentan. Si no, pero a nuestra amiga no era una, una vagina lubricada. Porque el líquido que le salía a la vagina era un moco que olía horrible. Entonces, si yo estaba más que desmotivado en ese momento para hacer el acto. Cuando en serio yo toqué eso, yo me acuerdo que era como medio blanquito porque la verdad la habitación tenía un poquito de luz. O sea, era una cosa horrible. Yo ya dije, yo no, acá, güey. Y se los juro, ya en ese momento ya eso era por las últimas que yo estaba haciendo. Ya llevábamos más de dos horas encerrados. Entonces, yo ya la verdad ya como que no pude, como que finiquitar el acto, porque yo dije, nea, ya. O sea, eso es lo que me puede pasar en la, en, la, en, el, en la existencia humana. Entonces, pues yo como que le dije a la niña que no. Y a la niña le molestó. A la niña le molestó porque, porque se puso súper se puso brava, o sea, ella se puso súper brava, que no podía creer, que no sé qué. Y llega ella y arroja la, primer, la siguiente frase y es que me dijo, y es que, o es que usted es marica y a los maricas no se les para con una hija como yo. Entonces a mí me dio mucha rabia yo le dije, la verdad no es por eso, pero pues, o sea, ya, chao. Y yo le dije, espero que eso se quede entre nosotros y que no te pongas de chismosa porque yo obviamente tenía una dignidad ...que cuidar... ...y ella dijo... ...sí, no que sea... ...y se vistió y se fue el puta... ...pues dicho y hecho... ...la niña salió... ...a contarle... ...a todos mis amigos... ...porque ni siquiera eran amigos de ella... ...sino que eran mis amigos... ...que era que yo no me la había comido... ...porque a mí no se me había parado... ...porque yo era marica y yo, así súper humillativo súper fastidioso, y por favor no hagan eso, le dije a mí no se me paró, porque usted tiene una cuca babosa y cochina, y a, ¿a quién se le va a, y a quién le va a provocar metérselo ahí ya, desde eso, la niña nunca volvió a mi unidad, porque a les unidad le decían la cuca babosa, y pues yo obviamente como era tan pato tan patético, tan estúpido yo le contaba la historia a todo el mundo, para que ellos dijeran que al menos yo echaba dedo y no era marica, y en mi colegio la conocían como la cookie babosa. la verdad fue, es una historia muy terrible, es una historia muy terrible y no me siento muy orgulloso contando esa historia, no porque me haya comido una mujer sin que me gusten, sino pues porque es más como por la forma como yo traté a la niña pues la verdad eso no se debe hacer, y bueno la verdad, ya después de eso de esa época como de mi vida, <ríe> eso fue pues, la verdad, no me siento muy orgulloso de la historia con, con Laura, porque, porque me, pues, o sea, yo siento que yo ya la traté muy mal, y aunque ella también a mí me trató mal, igual era en otra época de mi vida, y no es como que yo siga pensando así. Y les recuerdo, uno nunca debe hablar del cuerpo de la persona ni revelar ese tipo de intimidades de la gente. Pues, y eso fue en un momento de la vida donde yo era muy maduro, pues, Marica, y también estaba como explorando muchos aspectos de mi ser. Esa Marica es pasiva. Después de ella... La verdad no vino mucho... Pues no tuve más novias... Ella fue la última novia... Yo solo tuve dos novias... La primera que les conté... Y esta... Y la verdad después de ella... Nunca volví a intentar como... Nada con una niña... Yo siento que... Antes todo lo contrario... Después de ella vino mi primer encuentro sexual con un hombre... Que fue el que les conté... El que les conté en el, en el podcast... Con mi amiguito David Granda... En el segundo episodio del podcast... Y pues... O sea, ya, pues como que ya de ahí ya sí fue como que, yo no sé si la gente dice, ay, de pronto eso, a usted le faltó experimentar con mujeres. Bueno, de pronto sí, o de pronto no, pues es que no bien la real las niñas no me gustaban, o sea, yo, yo siento que por más con concepciones sociales que yo tenía en ese momento, de que yo era mágica, pues yo, la verdad, decidí más bien darme la oportunidad con los manes. Y aunque mi primera experiencia sexual con un hombre a mí tampoco me gustó, pues como que de pronto no fue tan terrible como esa que les conté. O me quedaban de pronto más ganas de intentar más cosas con niños que de pronto con niñas. Entonces, como que ajá. Ya después vino como que mi salida del closet. Yo no sé si yo ya conté, pues propiamente, cómo fue mi salida del closet. Mi salida del closet fue el último día de 11 en mi colegio, el día pues, eso fue un jueves, en mi colegio era, porque no sé si todavía es tradición, ir a una, a una tienda que cerca al colegio a emborracharse y a tirarse harina, y pues cumpliendo la tradición, yo fui, y literalmente me tomé un litro de aguardiente yo solo. Y le dije a todos mis amigos que yo era gay. Creo que por ahí a haber un video al respecto. Yo me emborraché, yo me emborraché. Y yo primero le decía a la gente que siento que eso es un mito como por el cual pasamos muchos gays. No todos, pero muchos. Y es que yo, pues, como que a la hora de reconocerlo, reconocí que me gustaban los dos. Reconocí que me gustaban tanto los, las, los hombres como las mujeres. Y se lo dije a mis amigos bajo una analogía... <risa> Muy chistosa, que era que Colombia, la selección Colombia está jugando ese día Y yo les empecé a decir a mis amigos que qué pasaría si yo les dijera a ellos que a mí me gustaban las niñas Como también me gustaba Falcao o James Rodríguez Entonces, entonces la gente decía como, ah, pero es que obvio, es que a mí también me gusta Falcao, él juega muy chimba y yo decía, no, es que me puede gustar, gustar como de que me gustas él físicamente. Y así empezó todo, y yo empecé a llorar, y la gente era grabándome, y la gente preguntaba como, Nea, ¿por qué está llorando Esteban? Y llamaron a la gente y decía, Nea, pues está diciendo que es gay, Todo. Entonces yo le, y sí, así fue como como yo le dije a todos mis amigos que yo era gay, le conté primero al novio de mi hermana que estaba en ese día en esa fiesta, y él, él le contó a mi hermana ya después de que yo, ya el, el novio de, el que era novio de mi hermana le contó a mi hermana, y mi hermana pues esperó a que yo como que yo le dijera, yo le conté, ya después le conté a mi mamá Yo creo que yo sé si ya la conté en ese podcast Y ya después de un tiempo por acá Como que ya nunca tuve como la, la duda Ya me empezó a importar como todo un culo Yo siento que en el momento en el que yo salí del closet Pues yo no sé si es muy Fantasioso, si de pronto no, no todos los gays Lo sienten así, o sea, yo siento que yo Sigo muy bendecido en ese aspecto porque a mí, no me, a mí me hacían bullying, pero ya no me hacen, y es ahora donde yo miro, marica, yo hubiera salido del closet mucho antes, yo hubiera salido del closet mucho antes, y me hubiera, pues como de pronto yo siento que he evitado muchas cosas, porque por ejemplo, los cuando yo conté en el colegio que era gay, pues resulta que el bullying cesó, no cesó, el bullying era el mismo, entonces si me entienden, como que hubiera tenido la misma vida, sin ese estigma, y en el sentirme mal yo, porque, vuelvo y repito, yo siendo gay, no destapado, me sentía muy mal conmigo mismo y trataba de suprimir mucho ese aspecto a mí que yo ahora digo como, mira, qué estupidez. Pero bueno, me imaginaré que eso es, eso significa madurar y eso significa ser una persona adulta. Y nada, niños, yo siento que ese es el episodio de esta semana eh, la verdad mi, mi, mi vida heterosexual es corta. Pero sustanciosa. Y nada. A las personas que siempre llegan hasta el final, muchas gracias por escuchar el episodio. Y nada, recuerden que mi Instagram personal es Esteban Botero. Es, o sea, Esteban Botero con dos A's. Y ya, nada. Nos vemos la otra semana. Y los amo mucho. Bye. ¿Cómo te atreves a volver?